0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y muchas veces es, o sea, para poder relajarse es porque la persona también ya trabajó, como dijiste, los atletas. Ya saben sí. lo que tienen que hacer, o sea, no tienen que estar pensando en eso. Entonces, eh, es eso también ayuda, ¿no? Que esté uno preparado, que trabajes en lo que haces, pero que lo. Yo siento todo, decir, lo que a lo que muchos les falla es, por ejemplo, lo que me decía un amigo que es. Eh, es maestro de chefs y que una vez uh -huh. platiqué de que de que él dice mira lo que el problema de la gente de hoy en día dice es que llegan estos jóvenes y que aprenden una receta de un pastel y lo hacen y ya este lo hicieron y ya este ¿cuál, ¿qué sigue? o sea, ya quieren ya lo siguiente sí. Quieren otro, otra receta, otro pastel, otra pan, o sea, sopa, lo que sea. Y, y les dice él, no, tienes que re, o sea, volver a hacer el mismo pastel. Y ellos se creen, uh -huh. ¿cómo que el mismo pastel? No, sí, el mismo pastel 100 veces, 200 veces, 300, hasta mil veces, dice hasta que perfecciones esa receta, que te la sepas Exacto. tan bien, que no haya duda de nada, que te sepas exactamente los pasos todo mil veces y entonces sí ya puedes pasar al siguiente y eso es lo que dice que muchos se hartan, se aburren, se les hace aburrido porque no entienden no comprenden la profundidad de eso ¿no? de, de repetir lo mismo una y otra vez yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de la recompensa retrasada
1: En el fútbol soccer, por ejemplo, uh, había un jugador que se llamaba Maradona, a lo mejor muchos lo conocen. Uh, Pelé, a lo mejor muchos no no saben porque es de otra época, pero, pero Pelé es, ha sido el mejor jugador del mundo. Este, a, Hay otros nuevos, pero, por ejemplo, Maradona, si tú ves en YouTube algún video de él metiendo goles, de jugando, dices... ¿Se estará burlando de la gente? No, no se está burlando. Es que lo hace tan suavecito como que nada. Dices, ¿por qué no, no pueden hacer nada? Y mete goles. Este Pelé no se diga. Este no es. Son gente porque agarraron una habilidad que no la notan. Yo creo que podrían estarse con, comiendo un helado o algo y estar enfrente de 10 jugadores y, a, y así meter un gol.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La Recompensa Retrasada. Hola a todos, les habla Roberto Sávez y estamos comenzando un episodio más de Vivo Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate
1: que estaba yo pensando, ¿qué es lo que hace que una persona, por ejemplo, un niño o una niña, lo columpian? Uh -huh. Y está más o menos bien, pero llega un momento en que si le empujas mucho, empieza a ponerse a, a reír o a estar alegre. Como que eh, ese empujón más que lo hace elevarse más y regresar, algo le cambia que lo hace ponerse alegre, ¿verdad? Pero no nada más eso, sino que ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es ¿Qué es lo que hace que una, que dos personas se, te presentan a alguien y dices, ¡ah, mucho gusto! Pero desde que conoces a esa persona en ese momento, te cae bien y dices, ah se, se ve padre de persona y te dan ganas de platicar! ¿Verdad? Y este, Pero ves otras ocasiones donde eh, la, una persona ni siquiera te ha hablado, sino nada más ves que se va a acercar y que eh, te va a hablar y ya te cayó mal. Y dices, no sé por qué ya... <risa> Ya, ya me cayó mal, no me he hecho nada, nunca lo he visto en mi vida, ya me cayó mal, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que en la vida cada vez que nos topamos con personas o que compartimos, hay personas con las que podemos llevar una comunicación, una conversación, ¿verdad? Y hay personas que no. Y no nomás quiero decir que porque las dos personas este, están muy armoniosas en el tema, sino porque puede suceder en las parejas que hay dos personas que, que enseñan, sí, la una y la otra saben que, que no es su pareja ideal, que van a tener muchos problemas, pero algo los atrae, algo, esa cosa sienten como que un, un clic que les dice aquí es donde me voy a estacionar y me, nos vamos a, a vivir juntos y, y ve todo el futuro ya como si fuera vidente el hombre o la mujer ve el futuro y dice sí nos vamos a pelear el martes, el jueves, el viernes, el trata, y vamos a tener esto y vamos a... pero le vale, de todos modos hay algo que les hace clic, ¿no has visto eso? <risa> sí.
0: Ahorita que estás hablando Pues se me vienen imágenes de un montón sí. de gente Que he conocido así Precisamente hoy en la mañana una chava me estaba Platicando eh, que tenía un novio Y se Rompió la relación y todo pero ella Sigue Ajá. sintiendo mucho amor por él Y todo y ya lleva meses que no le habla ¿no? Entonces le digo ¿Y qué era lo que te gustaba? Dice bueno es que la verdad, él me trataba muy mal, dice, pero yo así, <risa> aún así lo quiero mucho, le digo, pero ¿qué te hacía? Por ejemplo, dice, y ella tiene el pelo muy bonito, ¿no? O sea, sí. pero precioso, me dice, pues para empezar, no le gustaba mi pelo, que porque la gente me volteaba a ver mucho por mi pelo, que estaba muy bonito, oh. y eso lo, lo hacía, lo ponía de malas a él. Le digo, así, ah, ¿qué más? No, pues que también me controlaba cómo me vestía y que no le gustaba que usara falda, que esto, o sea, un montón de cosas así que que dices, wow, y, le, y aún así tú sientes esas ganas de estar con él y seguir buscándolo y, y haciendo cosas por él porque sigue ayudando a la familia y, o sea, no hay contacto, pero ella sigue buscándolo, ¿no? Y digo, wow, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Sí, y hay una
1: conexión en, en todas las áreas sociales por ejemplo, puede ser una persona que eh, analíticamente, conscientemente sabe que si va a ese lugar vamos a suponer que era una especie de club social ¿verdad? Un, uh -huh. donde hay baile y todo eso, sabe que allí hay, hay, en ese lugar en especial hay mucha droga y sabe que se <risa> le va a antojar la droga y sabe que no debe tomar la droga y de todos modos dice voy a ir ¿verdad? y se anima y va y al ir ya siente algo bonito, siente algo padre de estar llegando al lugar, se mete al lugar, eh, ve tal vez conoce a dos o tres personas, la saluda y, y ya entra en una, un rollo que dice qué padre que estoy aquí. Y de, al otro día amanece, eh, la persona cruda, este por tanta droga que pasó y alcohol, y este a lo mejor tuvo una relación rapidita y eh, se acuerda y hasta le da asco porque no fue lo que esperaba. Pero de alguna manera, de todos modos, lo hizo, ¿no? Lo hizo porque algo lo empujó, algo lo llevó, y es algo que... Que trae la persona consigo, que la hace vibrar, vibrar con una situación, con un lugar, con una persona, a pesar de todos los inconvenientes que puedan suceder, ¿no?
0: Y muchas veces esas cosas, como dices, una, una persona puede pensar lógicamente y ver que no le conviene ir a esos lugares o que alejarse de eso, pero como que la parte subconsciente, la no lógica, es lo que lo hace a veces hacer cosas, se puede decir irracionales, ¿no?
1: Sí, es como vibrar. Es como, por ejemplo, un... Puede ser Este ejemplo a lo mejor es muy exagerado, pero puede suceder de que alguna, algún padre y alguna madre eh, tienen un bebé y les dicen, bueno, es que si el bebé él se está empezando a formar, pero si, si nace va, va a tener muchos problemas neurológicos, va a tener muchos problemas este de movimiento y puede quedar paralítico desde muy pequeño, ¿verdad? Entonces ven todas las inconveniencias y ven que el, el niño va a llevar una vida muy desagradable desde el punto de vista porque no va a poder este, moverse, no va a poder andar ir a la escuela solito, todo, todo lo que un niño normal lo haría, ¿verdad? Y ellos saben todo, se ponen a pensar parte de todas las inconveniencias que es estarlo cuidando, etcétera, uh -huh. Y les dan, les están diciendo los doctores porque dicen, pues es que todavía puedes abortar, ¿verdad? Pero no nos metemos en eso, vamos a suponer, ¿no? Eso ha pasado. Y dicen los padres, no, es que. Tiene que nacer, lo vamos a esperar y lo vamos a creer mucho. Y, y sí, algo los hace vibrar como que algo este, de esa formación los hace que sientan el deseo de que ocurra. Y ya después ocurre una vida de muchas desilusiones, desengaño, sufrimiento para los papás y para el bebé sobre todo, ¿verdad? Conforme va creciendo. No importa las circunstancias, aunque este, digan, ay, no, pero yo lo veo muy bien o yo lo quiero mucho, pues a veces el cariño no es suficiente. Pero está eso, pero es la de, algo los llevó a hacer eso. Algo vibra dentro de ellos que hace que tomen esa decisión, aunque saben que va a costar muy cara, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> Ahora... A ver, a ver si nos están confundiendo porque empezaste con que el niño en el columpio y que lo estás sí. empujando, ¿qué tiene que ver con todo esto?
1: Tiene que ver lo mismo porque son el tema es nada más es placer o sufrimiento, o sea, en el tema en los dos ejemplos que estoy dando en el en la en el niño o la niña que la están columpiando está cuando la Ponen más arriba, que es más peligroso, ¿verdad? Porque si un niño se resbala, se puede caer. Entonces, no se siente padrísimo y se la puede pasar padrísimo. Yo con mis nietos lo he hecho y veo que cuando les columpio mucho, ¡ah, ja, 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 ja Felices, ¿no? Pero eso es lo que pasa. También en la vida hay situaciones. Como decía yo, conoces a alguien y te comunicas muy bien con esa persona. Se, se llevan muy bien. ¡Qué cuates! Oye, no, no, es que qué padre. Tú sí me entiendes. Sí, tú también. ¡Qué padre! oye, menos uh, hubiéramos tratado antes, que quién sabe qué, ta, 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 felices, ¿no? O sea, hay una, hay emociones bonitas, ¿verdad? Uh -huh. Pero es eso, pues los dos se están llevando, eh, por lo, lo que los está produciendo es algo interno que hace que vibre con la otra persona. Pero en el caso negativo de las drogas, de, del, del bebé que va a nacer, que nace todo todo mal físicamente, de la persona que va a la a la disco y que al otro día está cruda, algo los hace vibrar. Es la vibración es lo que me refiero, es el tema es común. Esa vibración, uno los hace vibrar a algo negativo, otro los hace vibrar a algo positivo. Pero es en sí algo que sucede y que les da como que unos momentos de placer, porque todos los cuatro ejemplos tienen que ver con una, una emoción bonita. Por unos unos les dura minutos u horas, la, los niños del columpio les dura y les sigue durando porque se acuerdan y no pasó nada feo. Entonces están padres, pero la persona que amaneció, que amaneció toda cruda y se siente deprimida, eh, el niño eh, que nace mal y los papás sufren por eso, pues ya sabían, pero... Unos momentos cuando decidieron que era su hijo que iba a nacer, pasaron a lo mejor cinco minutos placenteros, ¿verdad? Pero después ya se volvió. Pero todo algo los hizo que, que se acercaran a eso o
0: hicieran eso, ¿no? Uh -huh. Las vibraciones. Entonces, lo de, por ejemplo, el niño del columpio, lo que lo mueve a, a que le empujes más es esa emoción que siente de de peligro, ¿no? de que algo le puede pasar después, y digamos que al, por ejemplo, al el borracho o el drogadicto, siempre sabe que después le va a venir la cruda, o sea, uh -huh. a pesar de eso, pero aún así lo hace porque es, le gusta, o sea, como que está la persona adicta a esa sensación de de excitación, de que siente un placer por un rato. Eh, el otro, por ejemplo, de los de los papás, también puede ser que, que la idea de que ah voy a ser papá eh, los mueva pero ya después, este, o sea, ya sabían los papás, por ejemplo, que venían problemas, pero aún así lo aceptaron porque sienten que la idea de, de ser papá no puede, puede ser que los excite, ¿no? Sí, todos, todos queremos una recompensa rápida ya uh -huh. en este
1: momento, ¿verdad? Entonces los papás, pues al tomar, si tuviera la decisión de abortar, se sentirían muy mal. Uh -huh. Aunque después se sentirían muy bien en el futuro, ¿verdad? Porque tendrían otro hijo sano, etcétera, etcétera, en el siguiente embarazo. Pero no, pero en el momento se quieren sentir bien, se sienten bien, eh, ¿verdad? Por unos minutos. En la de la de la drogas y alcohol, eh, que fue a la disco, regresó, por, pero sabía que se iba a sentir muy mal, pero ese mal, sentirse muy mal, este... Más sentirme muy bien ahorita si hago, si lo hago, es igual a... A vida o no sé qué cómo lo, lo ven, ¿verdad? Pero uh -huh. en sí saben que van a ser unos minutos de agradables contra a lo mejor varios días o semanas desagradables, ¿verdad? Del resultado. Bueno, el resultado desagradable, ese este no lo queremos ver porque lo que importa es ahorita sentirnos bien, ¿verdad? Uh -huh. Sentirnos bien y eso es lo que nos lleva. Es como el ejemplo ese de los psicólogos, ¿no? Donde ponen, le enseñan, ya ni me acuerdo si son galletas o... Bon, Bombones, ¿verdad? Ajá. Si quieres uno ahorita o, o después te damos dos o tres, no sé cuántos, ¿verdad? Entonces uh -huh. la mayoría escoge ahorita uno, ¿verdad? Así queremos todos y por eso es muy difícil pensar a largo plazo y, y decir ok si hago esto todos los días yo hago eh, por decir alguna hora de caminata o de trotar eh, uh, en un año voy a estar con mucha muy buena condición etcétera porque sabemos que eso está muy lejos pero si dicen ahorita este eh, mejor comete esta pizza y estos ¿Tacos de mermelada? <risa> Ay, no, pues mejor eso, ¿verdad? Siempre buscamos la recompensa uh, en este momento. Y el problema de buscar eso no es que esté mal tener una recompensa en el presente, sino el problema de tener la recompensa en el presente es que eh, después vamos a recibir un castigo muy, muy grande que no nos lo está poniendo la religión. No es Dios el que nos castiga, sino nosotros, nuestro comportamiento es el que está haciendo que ocurra el castigo digo no
0: uh -huh. y no, no siempre pero o sea la gran a mayoría ver, por ejemplo. de las cosas por ejemplo de, de o sea lo que dice es cierto es totalmente cierto eh, me refiero a, de, a lo de la recompensa que a veces que si sí hay cosas que te pueden dar recompensa al principio pero pero casi siempre las cosas que realmente valen la pena casi siempre son las que cuestan que a veces tiene uno que aguantarse eh, por ejemplo eso de, lo, de los pomones eh, que dices eh, eh, la, la, los niños que les hicieron ese experimento eh, al, al Encontraron que los que se comían el bombón luego, luego son los que terminaban siendo drogadictos después Teniendo más deudas, más problemas eh, Que uh -huh. no podían terminar la escuela eh, Todo ese tipo de cosas Y los que se aguantaban Sí podían después tener más éxito en la vida terminaron una carrera eh, Hacer cosas más así en grande eh, y, y eso es algo que y creo que te refieres y, y tiene que ver con el, en inglés le llaman delay gratification, que es como la gratificación retrasada, ¿no? Que, sí. que hay que aguantarnos hasta que empiece, a, 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 digo, el, el que viene la recompensa, pero después de, de cierto tiempo. Ahora, claro. eh, con todo esto, lo que, a lo que yo siento a veces es como que, como que funciona, no sé cómo decirlo, pero como que funciona al revés, ¿no? Como que queremos no sufrir, pero a la vez, es como si algo nos atrajera el sufrimiento, ¿no? Porque todas estas gentes que las que hemos hablado casi siempre terminan sufriendo un montón porque, por ejemplo, este, el de los papás que tienen un niño así, o sea, tienen que cuidarlo y les cuesta mucho. Sí. Y, y hay papás que yo he conocido que les gusta tratar eh, niños enfermos o que están mal y les da placer eso también, ¿no? Pero no sé cómo ves eso.
1: Sí, hay todo tipo de placeres. Hay, por ejemplo, placeres donde gente tiene placer sexual uh -huh. oliendo excremento, ¿verdad? Uh -huh. <risas> hay gente, digo, entonces, pero no quiere decir que eso sea como, como parte de la, de la cosa. Está uh -huh. bien que haya gente que le cause placer cuidar niños enfermos pero en realidad lo que les debería de causar placer es curar niños enfermos, ¿verdad? Uh -huh. Obtener un cambio, un resultado. Pero sí entiendo, hay personas que no, 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 no importa el resultado, sino importa nada más como eh, se sienten como una especie de terapia porque se sienten que están mejor que esas personas con las que están tratando, ¿verdad? Porque esa es, es otra cosa que tenemos los humanos, que nos, nos sentimos mejor, por ejemplo, si estamos eh, si tenemos poquito para sobrevivir, estamos entre gente que tiene mucho menos para sobrevivir, ah pues no nos sentimos tan mal, ¿verdad? Sentimos así. Siempre así medimos. Si estamos con alguien que tiene un poquito más que nosotros o mucho más, pues nos sentimos mal, nos da envidia, nos sentimos uh, así. Por eso mucha gente eh, que, conoce, que conoce ese mecanismo, o sea que instintivamente dice cuando se saca la lotería, aunque sea de unos cuantos dólares o gana algo o consigue un mejor trabajo, le dicen, oye, ¿cómo te va? Más o menos bien. dice no, yo no digo nada porque las envidias están duras. ¿eh? <risa> sí, Lo hacen sí. sentir mal, ¿verdad? Pero la gente en sí, en general, no es que seamos malos o tontos o irresponsables, pero algo tenemos que estamos formados, venimos eh, arrastrando una herencia verdad genética de de, de miles de años y esa herencia tiene que ver con dónde hemos eh, nuestra herencia genética donde esos genes han se, han se han estado existiendo a lo mejor nuestra herencia genética por ejemplo la mía a lo mejor tengo genes de hace eh, por decir algo cinco mil años y unos de ellos estuvieron en el desierto x verdad? Entonces, este, que es diferente, pero ahorita están aquí. Entonces, ahí vienen las experiencias y esas experiencias es que actúes de una manera y te hagan... Ah, a lo mejor este, veo, veo un lugar, que, una, un desierto y digo, no hay agua. Eh, nunca he estado en un desierto, no hay agua, no hay nada. Pero ahí se, se me antoja. Algo me hace vibrar, como que tengo que meterme al desierto y yo creo que no me va a pasar nada. No voy a, a morirme de sed, nada no va a pasar nada. Pero algo me hace, porque tengo parte de mi herencia está relacionada con el desierto, que en aquella época vivió bien, pero no quiere decir que ahorita tenga la práctica para hacerlo, ¿verdad?
0: Claro, y uno se va como mal, maleando, ¿no? o sea, como adaptando sí. a, la, a la realidad. El problema yo creo que es ese, cuando no te adaptas y, y sigues pensando como si estuvieras en el desierto y vives en, al lado de un oasis con un montón de agua y sigues como tratando de... De ahorrar, ¿no? Porque pues es que yo sufrí mucho en aquel entonces y, y ahora que tengo el agua no la voy a disfrutar porque me fue mal antes y ahora este quiero cuidar todo para que no se me vaya a ir lo que me pasó anteriormente, ¿no? O sea, como que queda traumada la persona, digamos.
1: Exacto, entonces este, si, nos, uh, si nos vamos con todas las cosas que se nos presentan y que nos hacen vibrar, eh, nosotros casi siempre, cualquier persona automáticamente ve un poquito más el futuro y sabe si esa experiencia, el dar ese paso, por decir algo, a lo mejor es un paso a un precipicio o es un paso de irse a vivir a otra ciudad o otro país o lo que sea, sabe siente si es, eh, le va a ayudar o no le va a ayudar, aunque no sepa exactamente pero tiene un instinto tiene algo que le, que le indica si uno sabe y siente que le va a ayudar es padre hacerlo, pero si no lo debería uno de retener un poquito, aunque sea unos minutos u horas, algo lo más que pueda, hasta que esa intuición le diga, le dé más conocimiento para no que no le pase como el que fue a la, a la disco a bailar y al otro día está deprimido, ¿no?
0: Exacto. Pero entonces ahí, ¿cómo le haría una persona para poder a tener más acceso a esa intuición de que se dé cuenta. Porque, por ejemplo, lo decía, lo que decías desde el columpio, pues uno... Está ahí y claro, estás en el movimiento y y mientras más fuerte lo sientes más y es obvio sí. no que, que te sientes a gusto y todo. Pero también llega un punto donde si te empujan demasiado fuerte, pues vas a salir volando o te puedes caer y te, te puedes lastimar. Entonces, ¿en qué momento, cómo puede la persona darse cuenta? verdad ¿Hasta qué punto puede llegar y sin caerse y no lastimarse, digamos?
1: Claro, bueno, el, el niño cuando lo empujas eh, se pone contento, si lo empujas un poquito más le empieza a dar miedo, ¿por qué? Porque sabe que esa, esa está entrando un nivel donde hay caray, ¿verdad? Normalmente a un niño eso le pasaría, entonces porque tiene sus instintos, nació con instintos y el que lo está empujando, pues ese adulto debería de ser más consciente también de que se puede caer, ¿verdad? Entonces, este, ahí no hay problema, en la vida es lo mismo a veces perdemos ese instinto lo perdemos por el ruido y cuando digo ruido en inglés se dice noise ¿verdad? que es, lo que es ruido ruido es cuando este, estás en el tráfico de una ciudad y se oyen muchas cosas, eh, se oyen claxons, se oyen voces, se oyen camiones, se oye todo, ¿no? Uh -huh. Ruido es, este, también se le llama a cuando una persona piense y piense y piense con eh, mil cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, para tener la intención uno tiene que disminuir el ruido. ¿eh? Y para disminuir el ruido tiene que estar, ¿qué? Pues relajado. ¿Verdad? Relajarse, tranquilizarse, controlarse un poquito. Y simplemente cuando una persona se relaja, vuelve a un estado porque el estado original es relajado. No sé si la mayoría de la gente sepa, yo no lo sabía, hace muchos años lo aprendí, pero no lo sabía, por decirte, hace más de 30 años no lo sabía, que los atletas, los que van a las olimpiadas y que los vemos, por ejemplo, hacer una carrera diferente los mejores atletas son los más relajados fíjate están tan entrenados, tan entrenados, que, que se pueden relajar, pero ellos no se relajan cerrando los ojos y sin moverse o meditando, sino simplemente su entrenador, por años y años, los entrenadores que han tenido, les han enseñado a que eh, la práctica se ha hecho, es de que visualicen la carrera, ¿verdad? La visualicen y que en otras veces, sobre todo, sientan, eh, cuando empiecen la carrera, de, deben de estar nada tiesos, el que esté tieso ya, ya, ya este, va a perder, va a perder, porque algo pasa, el cuerpo ya no le va a obedecer, ¿verdad? Entonces, su mejor momento es cuando ya van a correr, ya no piensan en la técnica que aprendieron y que estuvieron practicando, sino se olvida la técnica, y eso lo sabe también un músico, ¿verdad? Practica y practica y los mejores músicos, ves los que ves, por ejemplo, un pianista o por ejemplo, hay un chino se llama la, la o lan, 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 este, que lo ficha en un concierto. Y tiene los dedos, parecen de goma, solitos. Y tan tranquilo, tan a gusto, que dices, ¿cómo, ¿por qué no está así sudando y eso? No está sudando porque lo ha practicado todo y él puede estar relajado. Se relajan. Lo mismo los actores, los buenos actores, son gente relajada. Empieza a actuar, en, por ejemplo, en un teatro, que es donde se ve más la actuación. Eh, empiezan relajados desde antes, se tranquilizan ¿verdad? y empiezan a actuar y les va a salir. Ya no piensan, ¿qué debo de decir, qué no debo de decir? Entonces eso en la vida es como parte. Una persona que no está relajada es porque no ha aprendido algo. No no quiere decir que no ha aprendido a relajarse, sino al contrario. Quiere decir que a lo que practica todavía no llega al nivel de, de tenerlo bajo control a, a, a que pueda estar relajado, ¿verdad?
0: Exacto. Y eso cuesta trabajo, sobre todo cuando estás acostumbrado a... A lo contrario, porque la gran mayoría están acostumbrados al estrés, a estar estresados, a, a andar con sí. el ruido. Por eso, por ejemplo, el que va al, al bar y eso no no se da cuenta de lo que está haciendo cuando lo está haciendo, sabiendo en el fondo verdad que, que le va a ir mal. Por ejemplo, una persona, me acuerdo que que, que fue así a un bar y terminó chocando, se metió en un montón de broncas, por culpa de eso ya no le dieron su green card, eh, el carro quedó chocado, quedó debido sí. dinero. O sea, un montón de cosas que se vienen. Pero cuando lo hizo, no pensó, ah, este me va a ir mal, sino fue y sabía que, que se iba a emborrachar y que iba a terminar mal. No tal vez con el accidente, pero pero así pasa, ¿no? Como que la misma vibración o el mismo ruido eh, que trae en la cabeza a la persona no lo deja este relajarse y tal vez en vez de haber sido a tomar, se hubiera tomado un té de manzanilla y se ahorra miles y miles de dólares, ¿no?
1: Sí, sí, la, la, la gente que llega a tener cierto cierta habilidad. este, Se me ocurre ahorita, ese, me vino la imagen de un, un lugar en México, tenemos lo que se llaman tacos al pastor, ¿no? Okay. Es una cosa así que va dando vuelta. Bueno, en, había un lugar o hay un lugar en México muy famoso que fue el que empezó toda la, la onda de los tacos de al pastor en México. Okay. Y este, se llama, no voy a decir el nombre porque... No, me, me, no nos están pagando por comercial <risa> <risa> pero ese este a, había uno de los que servían los tacos el que los hacía mira uh -huh. tenía hace cuenta uno se paraba te parabas alrededor de él no te sentabas te parabas y agarraba ta 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 y sin ver te ponía el plato ta, 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 ta. ya sabía a quién ah, usted con piña pero a una velocidad y tan tranquilo sin sudar y le daba tiempo de todo porque lo tenía tenía todo que, sí que agarró un control y una destreza para hacer ese tipo de trabajo que es sorprendente. Y eso es lo que uno debe lograr en cualquiera. Si eres plomero, si eres este ama de casa, si limpias casas, si eres ingeniero, doctor, eres este lo que seas en la vida. Cuando llegas a ese nivel de adiestramiento que haces las cosas rápido, fluyendo y sin ninguna atención, ya la hiciste y vas a, a vivir bien. Porque el otro de relajarse es bueno cuando uno le puede decir, no, pues relájate 10 minutos, relájate. Sí, pero uno estamos tratando de hacerlo algo, eso sería como falso, ¿no? Por es falso. Es lo que muchas veces recomendamos durante años. Le decimos, oh, no, pues ahora te vas a relajar. Pero salen, ya se relajan y al rato otra vez se ponen tensos, ¿verdad? <risa> 23 horas tensos, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque lo que están haciendo en su vida, su vida la están llevando al aventón. No, la están, no están siendo, volviéndose profesionales de la vida. Y profesionales de la vida, quiero decir, al manejar un automóvil, al caminar, al barrer, al hablar, al cantar, al pedir trabajo, al pagar tus taxes no, no sea la actividad que sea, debe ser de tal manera que estés tan relajado. Y si estás tan relajado es porque ya
0: la hiciste. <risa> Así <es. risa> Y muchas veces es, o sea, para poder relajarse es porque la persona también ya... Trabajó, como dijiste, los atletas ya saben sí. lo que tienen que hacer, o sea, no tienen que estar pensando en eso. Entonces, eh, es eso también ayuda, ¿no? Que esté uno preparado, que trabajes en lo que haces, pero que lo, yo siento todo decir, lo que, lo que a muchos les falla es, por ejemplo, lo que me decía un amigo que es, eh, es maestro de chefs y que una vez uh -huh. platiqué de que de que él dice, mira, lo que el problema de la gente de hoy en día dice, es que llegan estos jóvenes y que aprenden una receta de un pastel y lo hacen y ya este lo hicieron y ya este ¿cuál, ¿qué sigue? O sea, quieren ya lo siguiente. Sí. Quieren otro, otra receta, otro pastel, otra pan, o sea, sopa, lo que sea. Y, y les dice él, no, tienes que re, o sea, volver a hacer el mismo pastel. Y ellos se quedan uh -huh. como, ¿cómo que el mismo pastel? No, sí, el mismo pastel cien veces, doscientas veces, trescientas, hasta mil veces, dice, hasta que perfecciones esa receta, que te la sepas Exacto. tan bien, que no haya duda de nada, que te sepas exactamente los pasos, todo. Mil veces y entonces sí ya puedes pasar al siguiente. Y eso es lo que dice que muchos se hartan, se aburren, se les hace aburrido porque no entienden, no comprenden la profundidad de eso, no de, de repetir lo mismo una y otra vez.
1: En el fútbol soccer, por ejemplo, uh, había un jugador que se llama Maradona. A lo mejor muchos lo conocen. Eh, a Pelé, a lo mejor muchos no, no saben porque es de otra época, pero, pero Pelé es, ha sido el mejor jugador del mundo. Este, ha, hay otros nuevos, pero por ejemplo, Maradona, si tú ves en YouTube algún video de él metiendo goles, de jugando, dices... ¿Se estará burlando de la gente? No, no se está burlando. Es que lo hace tan suavecito como que nada. Dices, ¿por qué no, no pueden hacer nada? Y mete goles. Este Pelé no se diga. Este, no, es, son gente porque agarraron una habilidad que no la notas. Yo creo que podrían estarse comiendo un helado o algo y estar enfrente de 10 jugadores y, a, y así meter un gol. ¿verdad? Porque eso es lo que se necesita en nuestra actividad, en lo que uno se dedique a hacer y eso pues se tiene que practicar se tiene que repetir miles de veces, a lo mejor este, cien mil horas o diez mil dólares diez mil horas que es el oficial el, el número oficial, pero se tiene que hacer constantemente para llegar a algo. Y la, y la si realmente queremos aprender algo, así tiene que ser. Y cuando me refiero a esto, quiere decir que también se puede aplicar en, en la pareja. O sea, tiene uno que aplicar así como jugar como a Maradona o Pelé, poder uno conversar, comunicarse y tratar a la otra persona, hasta de una manera que uno puede estar tan relajado haciendo las cosas que las
0: cosas salgan bien. Que fluyan.
1: Que eh, fluyan, exacto.
0: Pero el chiste es que sea con lo mismo. O sea, la, el error es pensar que eh, va a llegar algo mejor o que va a poder la persona encontrar algo mejor después. Y que por eso ahorita lo del presente no importa. Y no, o sea, lo importante es el presente, ¿no? lo que tienes enfrente de ti. Eh, y esto me, me acuerda a un, un libro que acabo de terminar que se llama Humor Serio. Que en inglés es humor seriously y uh -huh. al final hablan de de que hay cinco cosas que que encontraron una la mamá de la escritora del libro que uh -huh. trabajó en un hospicio donde moría gente entonces que, que ella eh, agarró cinco cosas que encontró que la gente se arrepentía la gran mayoría. Y la primera era, en inglés se llama boldness, que después sí. lo traduje y es como, como, como ser más atrevido, ¿no? Que muchos uh -huh. antes de morir se, se sienten mal por no haberse atrevido a hacer ciertas cosas que querían hacer. Segundo, el, el ser más auténticos, que porque muchos uh -huh. sentían que se la pasaban tratando de, de complacer a los demás, pero que no eh, hacían lo que realmente querían hacer por sí mismos. El tercero es estar más presente en su vida, que porque muchos se la pasaban preocupados por el pasado, que algo ya, que ya había pasado, o en lo que iban a hacer hacia el futuro. Entonces no estaban en el presente, en lo que estaban haciendo. El cuarto decía que más placer o, o tener alegría de las cosas. Más simples de la vida, de todos los días Y de disfrutar de cada momento de su vida Y quinto, el amar a, a los demás O sea, amar más a los demás sin miedo A que si nos vayan a traicionar O que nos van a hacer algo Entonces, siento que todas esas cosas se aplican eh, Pero si uno las aplica en el presente eh, Con lo que estamos haciendo Y tratar de ser mejores personas con lo que tenemos No con lo que no tenemos, ¿no?
1: Digamos Exacto, sí Es este... Pero hay todo todo yo creo que todo proviene, eh, la base de todo esto es el que tenga uno un deseo muy grande de, de realización, de mejoramiento, de querer ser una persona mejor en algún aspecto de la vida, ¿verdad? Porque este, si no se es, eh, hay tantos ejemplos, están millones y millones de malos ejemplos, ¿verdad? Donde ves que la persona no le interesa su trabajo. ¿Cuántas veces vas a, a un lugar a comprar comida o a comprar una prenda de vestir o algo? Y ves como que no están preparados. Dices, bueno, ¿qué se necesita? ¿No se necesita gran entrenamiento? Bueno... Se necesita el entrenamiento de poder servir bien al cliente o de poder tener el lugar. Uh, yo he ido, por ejemplo, a un lugar donde te dan comida. Voy porque a veces cuando tengo prisa dan la comida así rapidita y es generalmente son ensaladas. Pero este, siempre en las mesas me he fijado que dejan los platos sucios y no hay una sola persona que, los, que, que limpie las mesas de los que trabajan ahí. O sea, no hay nadie con una iniciativa que diga, oh, esto no me corresponde a mí, yo voy a limpiar porque quiero ver el lugar bonito. ¿Verdad? No hay, hay, son raros. Antes había en ese lugar una persona de México que duró ahí muchos años y era tan rápido, tan, tan veloz que, eh, que este que atendía rápido y se daba cuenta quién entraba, quién salía, todo. Y no era supuesto él no era ni el manager, él nada más trabajaba ahí de mesero, de ir a recoger los platos de comida y llevártelo. Pero él todo lo tenía ordenado. Ese restaurante no estaba bien sin él, ¿verdad? Y claro, pues nunca lo pusieron de manager porque los de arriba no veían, ¿verdad? Porque mm -hmm. no pueden ver a una persona también que sea muy hábil. No la pueden ver o no les conviene, no quieren perder el puesto, lo que sea, ¿verdad? El, el manager era un, un cuate sangrón con que se rompió un brazo y que este que le valía y le gritaba a sus empleados, ¿verdad? Y después es el, lo, de todos modos lo corrieron un día Pero lo que quiero es ver ese, ese tipo de personas Casi no las vemos porque se, Que se interesen por los otros lugares ¿Verdad? Es muy padre
0: Sí, ahorita me acordaste de una gran amiga que tengo Que es, trabaja en un hotel aquí en cerca ...que es de los mejores de todos Estados Unidos... Y, sí. y, ...y ella es la IBM ¿no? IBM trae sí. esto, y IBM trae el otro... Eh, y, ...y y dice que siempre... ...o sea ella trata de hacer lo mejor posible... ...pero cuando entra dice que yo, ella se siente... ...la dueña del hotel dice... ...porque uh -huh. ella puede hacer lo que quiere... ...conoce a todo mundo... ...hasta el CEO de la, de la corporación... ...la, la conoce de, de nombre... ...o sea porque ella siempre hace todo... ...o sea lo mejor posible... Eh, dice que, que hasta a veces adivina los, lo que le van a, a pedir. y O sea, porque está siempre como muy, muy metida en su trabajo y le encanta. Y eso es algo que yo creo que si todo el mundo fuera así, yo creo que el mundo sería completamente diferente, ¿no crees?
1: Oh sí, yo me conformaría con un 10% que fuera así. <risa> <No> <risa> el mundo cambiaría. el mundo cambiaría. Porque casi no hay. Es, es raro. La mayoría de la gente este, hacemos trabajos mediocres. Lo hacemos al ahí se va, al no importa. A, a este a, es el trabajo aquí. Ahí está el baño. Eh, falta papel. Oh, ya sé, aquí falta papel. No hay quien lo ponga. ¿Por qué no lo pongo yo? No, nadie lo va a poner. A mí no me toca o ni lo ven, ¿verdad? Pero uh -huh. es eso, eso pasa en todos lados. Pasa, es, una, es una cosa que a mí se me hace como eh, triste en el sentido de que refleja cómo estamos como seres humanos de cuánto queremos aprender y mejorar y, y es crecer, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿algunas sí. últimas palabras y la moraleja del día?
1: Bueno, para quitarnos la tristeza y la decepción, <risa> <risa> decimos que lo que hagas hoy, hazlo. Que se te antoje hacer algo, Hazlo si ves que en unos días eso no te va a producir un efecto contrario o un efecto negativo. Siempre piensa que a lo que hagas hoy sea algo que, te, que sea como un escalón, aunque sea chiquitito, para algo más grande que tú quieres. Lo que sea,
0: lo que sea, siempre hacia arriba y hacia adelante. Muy bien, pues ya saben, hacer algo, aunque sea algo pequeño, pero que sea hacia adelante y aunque a veces duela, pero así como ir al gimnasio, ¿no? Que a veces duele, <risa> pero después se siente uno mejor. Uh -huh. uh, o, o también, por ejemplo, a la dieta, que a veces uno le cuesta al principio, pero ya que dejas el baguette por un tiempo, después ay, te ay, sientes ay, muy ay, no bien. Me no me recuerdes, no me recuerdes. <risa> <Sí>. <risa> Contenido de los baguettes. Ya me han dicho un par de personas ¿eh? que se les antojó ya. del día que estuviste hablando. De baguettes. Oh sí, del baguette se les antojó. ¿Sí?
1: Es que yo todos los días estaba comiendo un baguette. Imagínate en todo el día un baguette, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Y hoy en donde fui a comer a, había baguettes, son baguettes que los hacen ahí frescos y dije no, no, no. Y así y no traje baguette. Pero después te
0: sentiste mejor, ¿no? no me he
1: sentido, pero mi peso está bajando ah bueno, entonces sí. sí
0: bueno, pues gracias, gracias por escucharnos, un abrazo a todas las personas que nos escuchan de todas partes, un abrazo a Gloria, a Natalie otra vez, a Yuta, porque no? y a toda la gente que nos escucha de todos lados Marina también, que nos escucha cada semana un abrazote a todos lados y gracias, 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 recuerden que estamos aquí todos los martes, gracias a las personas que nos han donado también, se los agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, aquí donde quiera que escuchen sus podcasts. Les encargamos sus 5 estrellas y su like que eso nos ayuda muchísimo. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,